0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Tuinan von Project A. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Das ist unser dritter Anlauf, aber umso mehr. Wie gemein, das habe ich sonst auch noch nie gesagt, aber ich habe mich halt so besonders gefreut, dass ich... Mich jetzt auch freue, dass diesmal geklappt hat.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank. Man
0: sagt das immer so, freusiert. Aber die Vorfreude ist ja oft auch die schönste Freude, weil wir haben ein richtig dichtes Themenpaket mitgebracht. Wir wollen über die Frage sprechen, ist Performance-Marketing eigentlich tot? Und wie baut Project A eigentlich seine Teams auf? Mhm. Ähm, und noch vieles andere mehr. Aber bevor wir richtig loslegen, äh, bitte... Stell dich doch kurz selbst vor.
1: Gerne. Äh, genau, hast ja bereits gesagt, mein Name ist Thuigan äh, und ich bin CMO bei Project A. Für diejenigen, die noch nicht wissen, äh, was Project A macht, Project A ist ein Operational VC, äh, quasi auch wirklich so das Vorzeige-Operational äh, VC in Europa und ich würde auch behaupten weltweit äh, wieso weil wir neben den Investments also der der Tätigkeit die wir als Venture Capital ausüben nicht nur das machen sondern eben auch äh, den Investments dabei helfen zu skalieren mit dem operativen äh, Team das wir haben das das heißt dass wir circa 100 Leute haben im Team also nee eigentlich bis ähm, bis jetzt sind sogar 150 mhm die äh, wirklich den Ventures in verschiedenen Bereichen helfen können. Das teilt sich eben auf in Marketing, äh, dann Brand Com, Sales, also der gesamte Growth-Bereich, aber auch Tech, Product, Data äh, und Talent Acquisition, auch sehr großes Thema.
0: Mhm.
1: Genau, und zu meiner Person, ich habe... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Damals, als ich studiert habe, wollte ich eigentlich äh, mehr so in Richtung Regionalstudien Afrika, Asien. Habe das dann äh, verworfen meiner Mutter zuliebe und habe dann äh, International Business studiert. Wieso äh, deiner Mutter
0: zuliebe? War die dachte. <lacht> weil die dagegen dass du ganz, was, ganz ganz schlecht, dass, du was das gesagt gutes, dass du was gutes <lacht> studierst altruistisches
1: die hatte ein sehr sehr großes Problem damit weil sie äh, sich schon immer gewünscht hatte dass ihre Tochter in die Wirtschaft reingeht ja, okay <lacht> gut <Ja>. genau <lacht> Und äh, dann habe ich mein äh, Praktikum damals noch bei Zalande gemacht, mhm. äh, habe dann meine Liebe auch für für Online-Marketing gefunden, mhm. bin dann auch zwei Jahre dort geblieben, bin dann weiter zu einem Joint-Venture von Bosch gegangen, äh, auch weiterhin im Bereich Performance-Marketing und dann 2015 äh, zu Project A. Dort bin ich dann quasi groß geworden. Ich sage auch gerne, dass ich äh, dass ich dort quasi von ähm, Berufseinsteiger zum, also mhm. dort habe ich eigentlich meine gesamte Karriere gemacht mhm. und äh, zwischendrin war ich nochmal äh, bei Meta, damals noch Facebook und habe mit äh, ja Deutschland Scale-Ups gearbeitet, wie jetzt ein Delivery Hero oder HelloFresh, mhm. auch sehr spannend äh, und auch, ähm, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber am Ende wollte ich doch wieder ein bisschen mehr Kitzeln haben. Mhm,
0: kann ich mir vorstellen. Und du hast ja mit Project A auch eine große Bandbreite an Situationen, ja. die du siehst. Die Stammhörerinnen und Stammhörer, die haben die ähnliche Rolle ja schon über Philipp Werner kennengelernt mhm. und ist ja auch kein Geheimnis, dass Project A einer der, der größeren Kontributoren hier für diesen kleinen, feinen Podcast mhm. ist, weil ihr aus meiner Sicht ja nicht nur für eine sehr, sehr große Offenheit und Erfahrungsaustausch steht, das mhm. spricht ja für eure Operational äh, äh, aber auch als Investor natürlich die, die den Status Quo und das, was in, in, in Kürze kommen wird, äh, schon antizipiert und, und durchdenkt. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr das auch euer Wissen, eure Beobachtung auch hier immer so, so gerne teilt. Ja. Aber das ist aber auch eine Besonderheit, fällt mir gerade auf, du bist mhm. wirklich eine CMO, die... Ähm, die äh, wirklich operative äh, Digital-Marketing-Erfahrung hat. Ja. Das gibt es ja auch nicht so häufig. Das wird es jetzt hoffentlich ja. bald immer mehr geben. Aber das ist ja ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt, äh, die meisten, die kommen ja eher so aus dem Strategy-Consulting-Bereich. Mhm. Äh, bei mir sieht das halt sehr anders aus und das war für mich auf jeden Fall auch einer der größten Challenges am Anfang, äh, weil ich eben doch, wenn wenn du jetzt vergleichen müsstest, bin ich eher ein Specialist oder ein Generalist, dann mhm. bin ich auf jeden Fall eher ein Specialist. Mhm. Und das war auch der Grund, wieso ich mich dann dazu entschieden habe, von Meta zu Project A wieder zurückzugehen, weil... Mhm. Ich finde es immer sehr einfach, das zu machen, was einem liegt, was so innerhalb seiner Comfortzone liegt. Und das ist bei mir eben genau dieses Specialist-Sein im Thema Performance-Marketing, Online-Marketing, Digital-Marketing. Aber dann nochmal weiter rauszusoomen und halt wirklich eher den strategischen Fokus auch drauf draufzusetzen, das fand ich damals für mich sehr spannend und war für mich auch einer der größten Lernkurven. Also, sei ich jetzt irgendwie, zu schauen, okay, Gerade im äh, cross functional Alignment äh, zu gucken, wie man jetzt äh, die Uni-Economics verbessern kann, ne? weil das halt am Ende nicht nur ein Marketing-Play ist. Ähm, das das finde ich schon sehr spannend und äh, das würde ich sagen, das würde ich auch jedem empfehlen, der Specialist ja. ist, dass er da ein bisschen weiter schaut.
0: Was würdest du sagen, Ich, das ist ja schwer, so allgemeingültige Aussagen zu treffen, ja. aber was würdest du sagen, wann ist so die Grenze erreicht, wenn man zu lange Specialist ist? Weil die Transferleistung oder die Fähigkeit mhm. der Transferleistung, die nimmt ja, ja. vielleicht, wäre jetzt eine These, irgendwann mal ab. Hast, hättest du da so einen Tipp, so zu sagen, nach sechs Jahren müsst ihr, müsst ihr euch bewegen oder ja. kann man das doch nicht sagen? Ja. Äh,
1: ich ich habe das für mich gemerkt, äh, als ich <lacht> gesehen habe, dass ich, äh, ich habe einen ganz klaren Path gesehen quasi, wo ich noch weiter reinwachsen kann.
0: Mhm.
1: Also wie ich mich spezialisieren kann. Mhm. Ich habe aber nicht gesehen, dass ich mich dadurch gechallenged fühlen würde. Also für mhm. mich wäre das damals gewesen, sehr stark nochmal in den Bereich Marketing Science rein. Mhm. Ähm, und, äh, und für mich, also ich, ich war mir vornherein äh, klar, dass ich das schon schaffen würde und dass es für mich wahrscheinlich jetzt, dass ich da halt nur Fleiß reinstecken müsste. Mhm. Aber äh, das, das war aber auch der Moment, wo ich gemerkt habe, naja, das scheint mir jetzt aber nicht schwer genug zu sein. Also mhm. deswegen, also in meinem Fall hat das äh, damals so circa fünf bis sechs Jahre gedauert. Mhm. Ich glaube, das kommt meistens tatsächlich, wenn, wenn man bei der Seniorrolle äh, angelangt ist. Mhm. Da fragt man sich ja meistens, wie es dann weitergeht. Mhm. Äh, ich würde mal, also wenn man das jetzt verallgemeinern müsste, dann würde ich es damit sagen. Ja,
0: finde ich gut. Ich äh, kenne nicht viele, aber ich kenne einige äh, Wege, die so ähnlich sind wie, wie deine, die ich mhm. absolut hervorragend finde. Ich kenne wenige Wege, äh, die andersrum gingen, dass man mal aus der, aus der ja. General Management Strategie-Consultant-Rolle in irgendetwas, was dann irgendwie die Spezialisierung angeht, mhm. kann man sagen, ist ja auch nie intendiert. Äh, finde ich aber gerade bei neuen Situationen äh, sehr, sehr wertvoll, dieses ja, auch spezifische total. Wissen zu haben. Okay, lass uns mal in deine, in deine steile These, vielleicht ist sie gar nicht mehr so steil, <lacht> <lacht> äh, sondern, dass Performance-Marketing tot ist. Ähm, und lass mich kurz, weil Performance Marketing, viele sagen jetzt nicht mehr Performance Marketing, die sagen jetzt äh, Precision Marketing oder, oder. Aber sag mir nochmal ganz kurz, kurz, was meinen wir mit Performance Marketing und mhm. warum könnte das tot sein?
1: Ja, <lacht> Performance Marketing äh, beruht quasi darauf, dass du alles messen kannst. Also am Ende kommt sehr stark auf das deterministische User Tracking an, was. Mhm damals und jetzt zum Teil noch verfügbar ist. Ähm, das heißt, du kannst halt ganz genau sehen, wie viele Impressions wurden ausgespielt, an welchen User äh, und äh, wie viele Klicks kamen dadurch raus, äh, wie viele Inter äh, Interaktionen, also Conversions, äh, Käufe oder Leads, was auch immer, kamen dadurch raus. Und das ermöglicht äh, es quasi den Performance-Marketern, ganz genau zu sehen, wie effektiv die Kampagnen, die Anzeigengruppen und die Ads am Ende sind. Mhm. Ne? Und äh, wenn du dir anschaust, wie äh, damals, ja, die Performance-Marketing-Welt funktioniert hat, da war alles super granular. Also die, die Leute haben, also inklusive mir, die Kampagnen ja so aufgesetzt, damit sie alles bis zum letzten Winkel quasi hindurch optimieren können, weil sie eben auch die Daten dazu hatten. Äh, genau, das ist quasi Performance-Marketing. Insofern stimmt das schon, was du sagst, mit der mhm. Präzision.
0: Mhm. Die, ähm, dieses deterministische Steuern ist ja mhm. etwas, was zwar immer schwerer wird aus diversen ja. Gründen kommen wir gleich zu sprechen, aber das ist doch trotzdem etwas, was wir weiterhin versuchen wollen, so gut wie möglich zu machen, mhm. oder?
1: Wollen wir, aber äh, wir ich, müssen schon, ich,
0: ich reite da nur so Ach drauf so. rum, <lacht> weil das, weil das so ein also das ist auch ein bisschen schon, meine Erfahrung ist da schon sicherlich outdated, aber vor 15, 20 Jahren gab es eine Debatte, ob Performance-Marketing nicht der Tod von Kreation ist. Du lachst, aber die Diskussion gibt teilweise. war es auch ehrlich Ja, aber doch wir aus unserer Perspektive würden auch sagen, weil wir damit ineffiziente Kampagnen oder ineffiziente Kosten, die nicht in ihr Ziel steuern konnten, rausgeschnitten haben. Und ich, dieser Podcast hat ja eine sehr, sehr breite mm. Zielgruppe und äh, deshalb war es mir nochmal wichtig zu sagen, dass äh, das auch eine Frage, dass das nicht das Wollens, sondern das Könnens ist.
1: Ja, ja, total. Und äh, vielleicht erstmal zu dem Punkt, was du gesagt hast, dass das damals äh, debattiert wurde, ob Performance-Marketing quasi nicht Kreation tötet. Mhm. Zum Teil schon, ne? Mhm. Also äh, du... Also, Bestes Beispiel ist dafür eigentlich alles, was sich so mit, äh, mit äh, Produktdatenfeeds machen lässt. Also die damals hat man ja noch sehr stark überlegt, so okay, wie sollte das Messaging aussehen für die Kunden auf den Werbemitteln und so weiter. Und spätestens als dann äh, als Product-Ads kam, also das heißt wirklich, du, 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 du zeigst denen eigentlich nur noch die Produkte, weil du mhm. halt den Feed hast und das alles automatisieren kannst, mhm. Und dazu kommt auch noch, dass es halt wesentlich effizienter performt als deiner üblichen Anzeigen. Das war jetzt halt schon der Moment, wo, wo äh, Kreation ein bisschen weiter zurückgegangen ja. ist. Meine Hypothese, also gerade im E-Commerce-Bereich. Ja,
0: genau. Und bestimmt auch eher in den unteren Funnelstufen. Also Kreation ja, hat ja okay. sicherlich in oberen Funnelstufen noch eine total hohe Bedeutung. Ja, absolut. Ja. So. Aber genau. auch da ist ja noch weniger messbar.
1: Ja, ja, absolut. Und ach so, und deine Frage noch zu wollen bzw. können oder, können hm? oder
0: wollen? Das wollen, wollen, hätte ich gesagt, es, ist, es gibt ja keinen Grund, wenn ich etwas, wenn ich noch die Möglichkeit habe, mhm. deterministisch zu messen, ja. so viel Datenpunkte wie möglich noch reinzunehmen. Mhm. Da gibt es irgendwie das Attributionsdilemma, da werden wir mhm. bestimmt gleich zu sprechen kommen. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht etwas, was nicht entweder oder ist, ja. sondern dass wir weiterhin versuchen, so viel wie möglich was noch deterministisch Absolut, oder. Ja. Auch bei der Probabilistik gibt es ja auch Sachen, die sind vielleicht weiter weg als, ja, als das, total. was wir wissen können.
1: Ja, absolut, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja.
0: Die, ähm, wenn, wenn wir sagen, oder wenn du sagst, äh, Precision oder Performance Marketing ist tot, mhm. woran liegt das?
1: Das liegt vor allem daran, dass äh, wir eben nicht mehr diese Möglichkeiten haben, mhm. deterministisch äh, User zu tracken durch mhm. die Journey hinweg. Also zum einen, im äh, App-Tracking sieht man das ganz stark mit mhm. iOS äh, 14.5 mhm. oder mittlerweile gibt es ja schon neuere mhm. Versionen, mhm. Äh, wo einfach die IDFA nicht mehr geteilt wird, also die ähm, ID, die äh, quasi benutzt wird, um einen User zu tracken von mhm. App Store ne, zu, zu dem Advertiser hin und äh, und dann aber halt auch im im Webbereich ne dass halt dann quasi die äh, verschiedene Browser halt äh, die die Cookies block, äh, blocken so wie also um beispiel zu nennen ist jetzt Mozilla das mhm. ist jetzt nicht so der most used mhm. <lacht> äh, äh, Browser aber trotzdem mhm. ähm, ganz stark Safari mhm. natürlich also Apple macht da auf jeden Fall einen sehr guten Job um um äh, den anderen Netzwerken die Hölle heiß zu machen mhm. <lacht> Oder auch äh, Google, ne? die haben es mhm. ja auch an, ähm, äh, bereits äh, ja, angeteasert, dass es mhm. bald kommen würde. Das mhm. sind so zwei äh, Beobachtungen, die du siehst, und dann kommt aber auch nochmal der ganze der ganze Aston-Arbeit mit rein, der kommt mit äh, den ähm, regulatorischen mhm. Maßnahmen. Ne? Also GDPR, dann gibt es ja noch einen, ich habe ich hab jetzt nicht ganz genau im Kopf, wie der, äh, wie der Act heißt, aber da gibt es extra mhm. einen aus Kalifornien. Mhm. Das heißt, von Regierungen wird auch immer mehr vorgegeben, wie äh, Sachen getrackt werden. Das heißt, dass auch äh, dementsprechend die Advertiser auch wirklich den Consent von Usern achten müssen, also sie mhm. können das jetzt nicht mehr einfach so quasi mit Füßen treten, mhm. also da muss man halt schon sehr stark drauf achten, das heißt es gibt einmal in der Industrie die, äh, die, die Einschränkung aber halt auch äh, durch, äh, durch die Regierung
0: mhm. die, Das führt im Grunde dazu dass wir so eine Art Blindheit jetzt kriegen, etwas, ja, korrekt. etwas eine, mhm. eine, eine Fähigkeit, die wir eigentlich schon mal, schon mal besser hatten mhm. finde ich hast so schön beschrieben aus diesen zwei Gründen Wozu führt das dann in der Industrie? Also ja. in, in unserer Advertising-Industrie. Äh,
1: was, was du vorhin gesagt hast, dass, äh, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Also einmal, dass man sich mehr äh, Methodiken zuwendet, die äh, probabilistic Matching mhm. nutzen. Einmal mhm. das. Äh, und einerseits aber auch, dass die Netzwerke sich anders aufstellen müssten. Mhm. Einerseits in, in Bezug auf Measurement und mhm. dann aber auch in Bezug auf Tracking. Also mhm. was wir jetzt sehen, es sind jetzt zwei mhm. äh, Situationen, die wir haben. Einerseits, dass Cookies einfach nicht, mhm. mehr so, ähm, nicht mehr so optimal sind. Das lässt sich dann durch Server-Side-Tracking umgehen, weil du dann quasi umgehst, dass du überhaupt mit dem Browser, in, mhm. also mhm. überhaupt da mit reinnehmen musst in die Kommunikation. Äh, aber dort Müsstest du ja trotzdem schauen, dass, äh, dass du den Consent beachtest. Ne? Ja. Also, selbst da hast du aber die, äh, mhm. die Einschränkung mit GDPR und so weiter. Also, theoretisch könntest du es auch nicht machen. Ne? Mhm. Der User würde es ja gar nicht checken, aber mhm. wäre jetzt nicht so der.
0: Wäre nicht richtig legal. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, genau. Ich glaube, das
0: darf man, wenn überhaupt, nur zu kleinen Testzwecken machen, wenn überhaupt. Oh, die Datenschützer ja, werden aufschreien, das darf man auf keinen Fall niemals machen. <lacht> ich habe auch schon gehört, ist schon vorgekommen. Aber hätten wir bei dem, bei dem mhm. serverseitigen Tracking, hätten wir dann nicht trotzdem auch immer noch die Frage, also wir sehen mhm. dann, wie sich Nutzerinnen und Nutzer auf unseren Seiten ja. bewegen, ja. wenn wir den Konsent haben. Ja. Ähm, aber wir wissen doch viel zu wenig über den Gewinnungsweg, oder?
1: Gewinnungsweg, du meinst, über welchen Channel sie reinkommen. Genau. Hm. Äh, nee, das kannst du tatsächlich schon messen, weil das Server-Side-Tracking du vor allem zwischen dem Netzwerk und äh, deiner, äh, deiner Infrastruktur aufsetzt.
0: Okay, und das dann über den, was früher der Refer-Code war, oder irgendwas? Äh,
1: quasi, also du musst dir vorstellen, jetzt mh, ganz äh, ich glaube, ja, Facebook ist ein ganz gutes Beispiel. Die mhm. haben ja eine äh, server side tracking lösung jetzt seit circa zwei Jahren, glaube ich, auf dem Markt. Ähm, Google hat das schon ein bisschen länger, aber auch mhm. in, in einem anderen Setup. Und äh, da schickst du quasi, äh, also da geht es darum, dass du, sobald ein Kauf stattfindet, mhm dass du serverseitig quasi von deinem System an. Ach so,
0: das, Server, okay. Mhm, klar. Genau. Mhm. Und
1: ähm, das hilft dir natürlich äh, selber sehr schlecht nur in deinem internen Measurement, mhm. weil du ja eigentlich auf das Attributionsmodell ja. angewiesen bist. Ja. Äh, aber da kannst du halt auch schauen, dass du, also äh, ganz, ganz blöd gesprochen, wir gehen jetzt darüber über, äh, wieder MM uns, äh, uns anzuschauen, also mhm. wieder eben mehr in die Richtung Probabilistic äh, Measurement reinzugehen. Mhm. Das hat immer so ein bisschen den Ruf, dass es halt Vielleicht sehr veraltet mal, du ist. Du meinst
0: Media Mix Modeling, genau, für genau. die, die nicht auch über MMs. Ja. ja. Äh, MMs. Ja. <lacht>
1: äh, genau, genau, richtig. Eigentlich
0: auch eine Disziplin, die es ganz, ganz früher schon mal aus, der, aus, der, aus der rein analogen Welt man ja, damals total. nichts Besseres hatte. Ne? Ja, das ist. Und das, mhm.
1: wir, wir bewegen uns wieder ein mhm. Stück weit dahin. Und normalerweise, wenn du äh, Media Mix Modeling ansprichst bei Scale-Up Startups, ja. die denken ja direkt dann an große Agenturen, die das ja. für sehr viel Geld ja. Ähm, ja, offerieren und mit super viel Datenmengen, dass du mindestens fünf Jahre an Daten drauf hast und so weiter ja. und so fort. Äh, wir sehen aber gerade, oder was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt auch selber einen Code entwickelt, der das weitaus schlanker machen kann. Mhm. Das heißt natürlich auch, dass die Präzision unter Umständen anders ausfällt als bei einem Modell, was du von so einer, von so einer klassischen MMM-Agentur hast. Mhm. Ne? Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, äh, sogenannte Lift-Tests zu machen ja. und diese Faktoren dann in das MMM rein zu modellieren, mhm. um quasi die äh, Channels wiederum zu präzisieren.
0: Ja. die ähm, Ist es nicht auch eine Frage der Input-Data, die ja. ihr nutzen könnt?
1: Korrekt, genau. Ja. Und äh, wir haben ja, also das, das Gute an digitalem Marketing ist ja, dass du einfach sehr viel in Input-Data hast. Mhm. Also ähm, das, das andere wiederum ist, dass man immer schauen muss, welches Input-Data kann man halt alles benutzen oder mhm. ab wann wird es eigentlich äh, zu viel und dann hast du halt keinen Output mehr. Na, das das ja. ist, glaube ich, eher die Frage. Äh, aber bisher haben wir gesehen, dass also zumindest mal einen ersten Entwurf zu machen von, mhm. von, 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 von einem, von einem MMM und dann nochmal die lift tests zu fahren, um das zu rekalibrieren. Das äh, funktioniert weitaus besser, als dich blind auf dein Attributionsmodell zu stürzen, was ja auch mittlerweile echt mal mindestens, also 30 Prozent ist noch gut, ne, wenn du ja. 30 Prozent nicht tracken kannst. In den meisten Fällen <lacht> ja, ist es ja, ja, ja aus mehr.
0: Ja klar. Also insbesondere jetzt, wo Konzentraten ja je nach, mhm. je nach Advertiser ja auch sehr, sehr stark variieren können. Es ja. ist ja nicht so, dass alle Advertiser irgendwie Konzentraten über 70 Prozent kriegen.
1: Nee, <lacht> das wäre schön. Was würdest du
0: sagen, nur mal so, so deine Erfahrung, was, was sind so übliche Konzentraten, die du so siehst?
1: Mhm. Äh, die meisten... Also gut, äh, sind wirklich 70 Prozent, habe ich aber noch nie gesehen. Die meisten mhm. gehen eigentlich so eher Richtung 50 Prozent, im mhm. schlimmsten Fall wirklich so 20, 30 Prozent. Mhm. Und äh, zeigt eigentlich dann auch wirklich die Notwendigkeit, dass man sich damit beschäftigen muss, ähm, wie du, ja, wie du Measurement angehst. Mhm. Ne? Und äh, also wie, wie gesagt, also ich glaube, mit einem MMM hast du dann einen sehr guten Ansatz und mhm. du musst es ja auch nicht so, äh, so, kompliziert machen, ne? Das, ja. das kann man ja relativ gut vereinfachen und, äh, und ich sage auch immer ein MMM hilft dir, um, ich sage jetzt mal die so Yearly Budgets zu machen mhm. oder Quarterly Budgets meinetwegen, aber im Daily Dream brauchst du irgendwo noch dein Attributionsmodell aber du musst halt irgendwo schon schauen, dass ein Attributionsmodell halt auch mit deinem MMM dann äh, korrespondieren kann oder es ungefähr gleich ist.
0: Von der von der Hackordnung, wenn du mhm. jetzt die, die drei Möglichkeiten hättest, also deterministisch mhm. ähm attribuierte Daten und MMs. Was wäre denn deine MMs? Was wäre <lacht> ähm, wär denn deine Reihenfolge, in der du auf die du achten würdest?
1: Äh, kommt sehr stark äh, darauf an, wie sehr du betroffen bist von mhm. äh, von der ganzen Misere. Mhm. <lacht> Wenn du ein App-Business bist, dann musst du dich schon ehrlicherweise mehr auf äh, das MMM verlassen. Stimmt,
0: da hast du ja gar nichts, was Da bist, du, ja. da bist du so ja.
1: aufgeschmissen, also ja. 70% Organic ist so, ist so total normal eigentlich. Ja. Und vor allem, wenn du halt selber keine Login-Daten hast. Ja. Äh, und
0: auch, Entschuldigung, sowas wie Timestamps, sowas es früher gab, hilft das noch? Das ist ja eher ein Attributionsthema. Ne? Ja,
1: du also du hast das noch, aber die, das kriegst ja alles mit, also das kriegst du ja von den äh, MMPs, den hm. Mobile Measurement Partners, hm. sowas also so wie ein Ad, äh, Adjust, Adjust oder und, ja. Flyer, genau. Hm. Und äh, die... Journeys, wo quasi du nicht den Konsent hast, die kriegst du quasi immer noch als Timestamp rein, mhm. aber die sind total aggregiert. Das heißt, du kannst damit okay. eigentlich nicht mehr anfangen. Okay,
0: und deshalb guckst du zuerst auf die MMMs mhm. und gar nicht so auf die Attribution. Genau, genau. Okay. Richtig, ja. Mhm. Also. Guck mal, ja, und ich dachte ich dachte gerade, die Frage ist total doof, Erik. Die, Nein, die, die, total, die ist total die, richtig. Äh, aber ich habe ich hab, äh, hab natürlich nicht ans App-Geschäft gedacht. äh ja, die sozusagen im E-Commerce, da wo ich herkomme, ja. da wir sagen, klar, da bist du alles, ja. was du noch deterministisch irgendwie kannst, dann ja. attribuiert und da kommt lange, lange nichts. <lacht> und dann sagt, nur also, wenn ich muss. Und wo habe ich noch getestet ja. und also jede Menge Tests Und dann kommt ein bisschen MMM.
1: Nee, das ist tatsächlich, mhm. also im, im App-Bereich musst du das eigentlich schon früher in, in Betracht ziehen. Oder du kannst ja auch überlegen, ob du anstatt dem MMM nur mit Lift-Testing gehst, mhm. ne, also mit äh, in mhm. Incrementality-Testing und damit dann einfach dein Attributionsmodell modellierst oder mhm. ähm, kalibrierst. Mhm. Äh, das kannst du mit, äh, mit, mit Incrementality-Testing mhm. dann einfach kalibrieren dann auch. Ne? Das, das ist auch eine äh, gute Lösung. Äh, ja, und bei E-Commerce. Und da ist ja auch so ein bisschen die Frage, also der, der Spend ist ja gar nicht mal so stark diversifiziert bei den meisten. Du
0: hast es eh ausgemaxt bei den vielen Bereichen. Ja,
1: genau. Ja. Also da, selbst wenn du da ein MMM drauf fahren würdest, du würdest dort nicht so wirklich viel sehen, weil, weil das eben nicht so viele Inputfaktoren hatte.
0: Ja. Das finde ich gut. Nochmal vielleicht kurz äh, zu, zum Lift-Testing. Mhm, ähm, ja. Kannst du ganz kurz beschreiben, also auch für diejenigen, die vielleicht eben nicht Direct-to-Consumer äh, mhm. zu Hause sind, was, was man genau bei einem Lift-Testing macht?
1: Ja, äh, Lift-Testing kommt äh, im Prinzip aus dem, äh, dem äh, Testing-Bereich in, in der Medizin. Mhm. Was das quasi bedeutet, ist, dass du eine Gruppe, du hast zwei Gruppen, die eine hm. Gruppe, die kriegt gar nichts, also hm. keine Medizin, die andere hm. Gruppe, die bekommt Medizin.
0: Die einen kriegen Placebos, die anderen nicht. Im banner <lacht> haben wir genau. weiße, weiße Banner ausgespielt.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, und damit äh, misst du dann quasi, was dann der Effekt ist. Ne? Also b, b, in, in der Medizin ist es dann, wie effektiv war das Medikament ja. oder äh, in, in der Werbung ist es dann, wie viele ja. Abverkäufe hast du dann gemessen? Ja. Und das Lift Testing ist damit eigentlich komplett autark und unabhängig von jedem ja. von jeder Attribution, ne? weil ja. du einfach bloß diese zwei Gruppen hast und es dir ja eigentlich bloß darum geht, okay, wie viele mehr äh, Abverkäufer habe ich in der, in der Testgruppe quasi mhm. äh, generiert. Und theoretisch ganz einfach, äh, die Praxis ist dann nur, dass du halt eben auch statistische Zwillinge finden musst. Und das ja. dann in der Ausspielung und in der Praxis ist dann ein bisschen schwieriger, weil äh, nicht jeder hat halt die Möglichkeit, oder gerade wenn du noch, noch sehr jung bist mit mhm. deinem Unternehmen, dann hast du eben noch gar nicht die Datenmenge, um zu verstehen, was ja. statistische Zwillinge sein könnten.
0: Und selbst bei, ich habe mir sagen lassen, selbst bei Großen Datenmengen kann, mhm. ist das der häufigste Output äh, von Lift-Testing einfach äh, nur Rauschen. Also, dass es keinen signifikanten Uplift gab. Oh, ja, das.
1: Da
0: <lacht> <lacht> nee, ich finde, das ist eine wichtige Information, weil sonst denken diejenigen, die jetzt einmal Lift-Testing machen und keine, also, und Signifikanz haben, aber mhm. trotzdem kein, kein ja. weder A noch B gewinnt, ja. ähm, dass das an ihnen liegt. Ja. Dabei, oder anders gesagt, wenn man das nicht macht, nur äh, MMM, mhm. dann hast du immer die Gefahr, dass du Effekte, die sowieso passiert werden, mhm. einfach ähm, korrelierst und sagst, okay, das ja. war kausal, wenn mehrere ja. Faktoren einfließen, ja. dass das dann kausal ist, wobei es sehr unwahrscheinlich ist. Dass ja, es kausal total.
1: Also das ist auch die größte, äh, die größte, ja, ähm, nicht das, das größte Hindernis bei einem ja. MMM, ne? weil ja. also wenn du dich halt sehr stark im, im Thema Statistik auskennst, dann, ja. dann wird das auch jeder sehen. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem ist es immer noch besser, als, als gar nichts zu machen. Du hast halt immer noch die Möglichkeit, wie gesagt, mit den Lift-Tests zu kalibrieren. Und ich finde das ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, wenn man halt keine große äh, einen großen Uplift sieht, weil das eigentlich bloß zeigt, dass dein Produkt halt schon so gut ist, mhm. dass es sich von alleine irgendwie sehr gut verkauft. Ne? Das heißt, ja. dass du da einfach einen sehr starken Product-Market-Fit hast und dass die Aufgabe von den Marketeer dann eher ist, so wie kann ich halt nochmal inkrementelle User-Groups identifizieren, die mir mhm. halt wirklich nochmal inkrementell mehr reinholen. Also oft ist ja auch der Fall, dass du am Anfang, wenn du, wenn du dein Unternehmen startest, das ist so der Moment, wo du eigentlich die höchste Inkrementalität sehen mhm. kannst, weil du ne, weil du baust ja gerade dann quasi den Markt auf äh, und später dann, sagen wir mal nach einem Jahr, dass du das, dass es dann eben auch abfällt, also die Wirksamkeit mhm. von, deinem, von deinem pit Media auch abfällt. Ja.
0: Ich finde deine Perspektive total richtig und und schlau, die, ähm, dass dann der Produktmarktwert wohl hoch ist. Mhm. Es gibt in der Vorgängerwelt ähm, waren MMMs sehr oft auch, ähm, wurden sehr oft auch eingesetzt, um die Kanalexistenz zu rechtfertigen. Ja, absolut. So, das gibt es heute noch. Ne? Ja. Und Da wurden auch die, die, die Agenturen, die vorhin gewählt die waren oft sozusagen, wurden auch von den Mediaagenturen gesteuert, das ist teilweise <lacht> heute immer noch so. Und ja. dann gibt es natürlich einen Zielkonflikt. Ähm, mhm. Das ist dann schlecht zu sagen, die Kampagne hat eigentlich kein inkrementelles Wachstum, Absatz- oder Neukundenseitig, ja. gebracht. Das heißt, dass wir einen guten Produkt haben. <lacht> <lacht> aber, hey. ich, ja, so, aber das ist halt so, so, ein, so, ein, so ein typischer Konflikt. Äh, und wer sitzt schon in so einem Monatsmeeting äh, und legt sich mhm. äh, mit den Chefstatistikern an? Ja, da kannst du meistens nicht gewinnen. Also ich kann mhm. da meistens nicht gewinnen.
1: Nee, und aber ich finde aber auch, dass das zeigt aber auch noch mal mehr, dass man sowas halt wirklich auch in-house-ownen muss. Also ja. der Code, der muss wirklich proprietär sein. Mhm. Also mhm. du musst Herr äh, deiner Modellierung sein mhm. und du solltest auch verstehen, wie du dein MMM selber kalibrierst. Also, mhm. und, und das ist wirklich bei Weitem nicht so kompliziert, wie man sich das damals immer vorgestellt hat. Ja, also. das finde
0: ich, find ich eine ganz gute Botschaft. Wie lange wie lange hat das bei euch gedauert, bis ihr diese Erkenntnis hattet? Also klar also, jetzt. <lacht>
1: ich hab, muss doch dazu sagen, ich habe da dem, äh, dem Data-Team bei uns auch hm? ordentlich Feuer gemacht.
0: Mhm. Das hilft bestimmt auch, dass du, dass du kommst ja originär aus der Display-Welt, wie du vorhin mhm, beschrieben hast. Ja. Äh, und da waren wir ja schon allein aufgrund der View-Attribution schon immer gezwungen, mhm. so mal. MMMs oder ähnliche Sachen ja, zu Ja,
1: wobei, da war ich aber auch, ich war ein strenger display Displaymanager.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> das, das bin nee, das
1: ähm, genau, Busch. also normalerweise äh, kommt immer auf die, auf die Datenlage mhm. an, aber ich würde mal schon meinen, dass so zwei, drei Monate, das ist absolut realistisch. Mhm. Wir haben bei, bei einem Fall in unseren Portfolios äh, in einem Monat geschafft. Mhm. Und äh, da war auch, also da, da hat das Data-Team bei uns auch einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht, ähm, ja, schnell Ergebnisse zu liefern. Mhm. Und ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das in jedem Fall ein Monat sein sollte. Ja, gut. Also. aber das
0: ist ja auf jeden Fall, das macht ja mehr Hoffnung, als wenn du sagst irgendwie, das hat bei uns eine halbe Dekade gedauert. Nee, auf keinen Fall. So, also nee. das, finde ich, ist schon sehr ermutigend. Ja. Äh, dieses Inhalt. Also dieses Thema, innen zu ownen, mhm. also wie würde man es auf Deutsch sagen, dieses Thema in, in der eigenen ja. Verantwortung ja. Äh, äh, zu, zu, zu halten, mhm. äh, ist, finde ich, super Übergang zu, zu der Frage, wie baut ihr eigentlich eure Teams auf, mhm. eure ja. Marketing-Teams. Ja. Kannst du es da mal einmal so, so in den Grundzügen durchführen insbesondere? Ähm, würde mich so also interessieren, was ist da anders als in traditionellen Marketing-Setups? Mhm.
1: Ja. Bei uns ist noch mal, äh, kommt nochmal die Komplexität hinzu, dass wir ja Marketing oder dass wir ein sehr diversifiziertes Portfolio unterstützen. Mhm. Das heißt, äh, bei uns, wir haben damals die, äh, die Idee gehabt, dass wir unsere Organisation aufbauen wie bei einem Venture quasi, weil mhm. es damals auch mhm. ehrlicherweise ja noch alles sehr nah beieinander war vom, mhm. vom Businessmodell. Und äh, das heißt, im Marketing-Team gab es ein SEA-Team, ein SEO-Team, ein Display-Team und so weiter. Mhm. Äh, das hat sich dann jetzt aufgebrochen, weil wir eben gemerkt haben, wir machen nicht nur B2, B2C, sondern auch B2B. Und dann im B2B kommt nochmal die Komplexität hinzu, dass du Enterprise versus SMB hast. Mhm. Also auch nochmal sehr stark unterschiedlich. Äh, und wir äh, schauen eigentlich, dass wir die Teams gar nicht mal so stark Missy organisieren oder strukturieren, sondern das relativ grob offen halten, mhm. aber eher schauen, dass wir die richtigen Profile darin haben, mhm. um den jeweiligen Ventures zu helfen. Also, dass okay. jemand sowohl B2B als auch B2C äh, äh, Expertise hat mhm. und aber in einem Themenfeld schon noch tiefer. Also, wie sich das auswirkt bei mir. Ich habe das komplett aufgebrochen. Das ist diese
0: T-Begabung, so über alle genau. Felder und in einem Bereich eine genau. Tiefe. Genau, mhm.
1: richtig. Also dieses T-Shape-Profile, das, das nehmen wir schon sehr stark aus. Mhm. Und das äh, ermöglicht es uns erstens, die Struktur eben, wie gesagt, ne, nicht, so, äh, nicht so eng zu nehmen. Mhm. Und zweitens aber vor allem nochmal den Portfolio-Companies wirklich den, den idealen Support zu geben. Mhm. Weil sonst wäre das, also wenn du halt zu starke Spezialisten hast, die, das, das wäre super schwierig für, für B2B-Ventures, ne, weil du beispielsweise jetzt einen sehr Specialist, also, mhm ein B2B-Unternehmen braucht halt keinen kein sehr specialist es braucht jemanden, der halt die, komplett die gen owned, also mhm. das heißt, bei mir im Team gibt es halt einmal den, das Acquisition, das Engagement-Team, das hat damals mhm. ja auch schon Philipp aufgebaut und ich habe jetzt aber nochmal ähm, noch ein Team, äh, was was sich rund um die gen beschäftigt, mhm. also genau eben für die für die äh, B2B-Ventures und das, äh, weil das eben so breit ist, kann man das eigentlich auch nochmal verdoppeln, also weil mhm. das das Thema auch einfach sehr, sehr breit ist und äh, genau deswegen äh, kann ich deine Frage über, du hast wahrscheinlich erwartet, dass, dass nee. äh, du einen sehr klaren Aufbau hast. Überhaupt nicht. Ich,
0: ich finde das klar, es ist äh, nicht klar im Aufbau, es ist aber klar in der, in, in der Zielsetzung. Mhm. Deshalb äh, kann ich, ich kann damit total gut leben. Die, <lacht> äh, die, in welchen Bereichen... Äh, Müsst ihr, wollt ihr da am meisten Support geben? Wenn ich so die Kommunikation mhm. angucke, sehe ich immer, ähm, ich sehe einiges. Also mhm. mir fällen so zwei Themen ein. Das eine ist so das, das ganze Data Science-Thema mhm. und das andere ist das Employer-Branding, sagt man mhm. so, aber im Grunde alles, was man tun kann, um diese Talente halt äh, auf seine Seite zu, äh, ja. zu motivieren.
1: Ja.
0: Ähm, stimmt das oder gibt es noch andere Bereiche? Oder?
1: Es sind alle Bereiche, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Also Sales ist ein Bereich, das ist für mich ein No-Brainer, mhm. dass die Ventures das auch wirklich nutzen, mhm. weil wir extrem gut qualifizierte Leute haben, die da innerhalb von einer Woche das Businessmodell verstehen und mhm. dementsprechend auch Outbound aufbauen können. Mhm. Cool. Mhm. Und aber halt nicht nur. Sales machen können, sondern eben auch wie also wie close du das ne und dann mhm. ähm, äh, und dann aber auch Client Success und RevOps äh, RevOps ist ein sehr sehr großes Thema aktuell auch
0: Revenue Operations mhm. beschreib mal Revenue Operations Was uh, Revenue, macht Revenue
1: Operations, Operations? Äh, bei äh, das ist im B2B-Bereich, also ich gehe nochmal einen ja. Schritt zurück, ja. die, die Tool-Landschaft sieht ja bei B2B-Unternehmen ganz, ganz anders aus, ja. ne? weil du eben nicht nur dir Marketing anschaust ja. und vielleicht noch das Data-Team, ne? ja. was, was ja eigentlich sehr gut korrespondieren kann, aber du hast eben noch das Sales-Team ja. und das Marketing und dann nochmal das Data-Team. Ja. Und äh, was du schauen musst, ist, dass erstens alle miteinander reden, also mhm. alle Tools miteinander reden, was schon mal eine äh, gewisse Komplexität ist. Und dann musst du auch noch schauen, dass die Forecast übereinstimmen. Mhm. Also was das heißt, ist, wie viele Leads muss ich generieren, damit ich wie viele MQLs mhm. habe, um Closed äh, Deals mhm. dann zu haben. Das hört sich gerade sehr simpel an. Marketing aber Marketing
0: Qualified Leads. Genau, Marketing zu Qualified Abschluss. Leads <lacht> zu, ja. zu äh, wirklichen
1: mhm. äh, Verträgen quasi. Mhm. Und äh, wie gesagt, das hört sich sehr einfach an, aber ist tatsächlich in der in der Praxis sehr schwierig, weil äh, dieses Forecasting, also diese, dieses Marketing, mm. Sales Alignment, das ist nicht so selbstverständlich. Also, mm. weil natürlich die zwei Funktionen sehr äh, opportunistisch herangehen ne und mm. und sich da auch nicht immer align zu verschiedenen Maßnahmen mm. äh, und was die Qualität der Leads auch angeht mm. ne und vielleicht auch, dass gewisse Channels eine, eine andere Qualität haben und so weiter. Mm. Und da geht es eher darum, dass du halt wirklich diese diese Messbarkeit mhm. äh, quasi gesamt auf den äh, auf den Commercial Pfad hast mhm. von Sales bis hin zu Marketing mhm.
0: und die das Reporting aber ich glaube das hast du gerade auch schon gesagt mhm. dass ähm das dient nicht primär, damit der Quartalsbericht äh, äh, richtig ist und die Analystenerwartung getroffen wird, sondern das geht genauso, dass die Initiativen, die ja teilweise auch mit mhm. Leadkosten verbunden sind, ja. richtig bewertet werden können. Korrekt, ne? Weil genau. nur wenn du weißt, wie viel Revenue entsteht, kannst du sagen, ob du deine Steuerung vorne auf der, ja. auf der akquisitorischen Seite äh, richtig gemacht ja. hast oder wo du es richtig platziert hast.
1: Genau, da gibt es auch ein Portfoliounternehmen bei uns, die heißen GrowBlocks, die sind doch mhm. noch relativ neu und die beschäftigen sich eben genau mit dem RevOps-Thema. Die haben auch mhm. extra eine Software äh, gebaut, die sich, die sich eben genau oder die dir als, mhm. als Werbetreibenden sagt, okay, äh, die Conversion Rate ist in dem und dem Kanal oder in der in der Region halt so und so abgeflacht. Ne? Mhm. Jetzt solltest du überlegen, ob du das und das machen kannst. Mhm. Also okay. beispielsweise mehr LinkedIn-Outreach oder, mhm. äh, oder ähnliches. Ne? Mhm. Ähm, und genau, das ist eigentlich, äh, also hört sich wie, wie gesagt sehr einfach an, aber ganz oft hat man eben auch Situationen, wo beispielsweise ein Sales Team äh, jetzt nicht, also bereits äh, effizient arbeitet, aber dann mhm. halt auf Leads wartet. Ja.
0: Ja, klar. Also die, die, ich glaube, dass die größte Gemeinsamkeit, die alle alles was, das, was du beschreibst, irgendwie hat, dass das deutlich interdisziplinärer ja. wird, deutlich vernetzter ist. Etwas, was es im Consumer-Bereich nur maximal bei SEO gab oder vielleicht bei CRM noch, aber ja, <lacht> oder, <lacht> genau. oder, oder, oder in den Sachen, die sowieso schon nur äh, Analytics irgendwie machen. Ja. Die, äh, das wird ja vermutlich auch nicht aufhören. Ähm, hast du, wo würde sowas wie, was ja auch gerade im B2B, was mhm. was ähm, und auch im, im Softwarebereich? Äh, ein ganz aus meiner Sicht immer noch spannendes Thema ist dieses produktgetriebene Wachstum, Product-led mmh, Growth. Ja. Wo wird sowas verantwortet? Also außer im Produkt ja. vermutlich, äh, aber ja. wie, wie, wie nähert man sich da ja. äh, dem, dem Thema, wenn man über organisatorische Fragen nachdenkt?
1: Also, Product-led Growth äh, ist für mich auch eine sehr äh, interdisziplinäre Aufgabe. Mhm. Wir schauen uns äh, das Thema jetzt ja auch schon länger an und das mhm. ist bei uns tatsächlich auch ein Themenbereich, der zwischen Marketing, Brand and Communication, mhm. Sales äh, und Product liegt, mhm. weil am Ende… Und wieso? Weil erstens brauchst du ja erstmal ein Produkt, was halt auch eine gewisse Retention erzeugen kann, mhm. damit du halt auch einen Product-Market-Fit hast. Mhm. Aber das wird halt nicht alleine reichen, damit du halt auch eine gewisse Skalierung erreichen kannst. Deswegen mhm. musst du ja irgendwo halt schon Marketing-Sales und so weiter äh, mit, äh, mit reinnehmen. Und so wie ich das sehe, ist äh, dass dass du anfängst, erstmal über das Produkt nachzudenken. Mhm. Und Product wird dann auch sehr stark vor allem mit, bei uns heißt es Brand Combs, aber es kann halt auch Product Marketing heißen mhm. eigentlich, äh, äh, schauen sich quasi an, okay, wie sieht die Value Proposition aus, mhm. Wie, wie sieht meine Kundensegmentierung aus, wo habe ich eigentlich einen sehr äh, hohen Match von Value auf die Zielgruppe, mhm. Und danach quasi strukturierst du dann die Strategie aus für, für Marketing und Sales und, ähm, und testest dann halt die verschiedenen ICPs durch. Also mhm. ich kann, deswegen kann ich dir das gar nicht so mhm. äh, äh, gerade heraus beantworten, wo das liegt, weil das bei uns tatsächlich äh, im, ähm, äh, immer äh, daran liegt, äh, dass, dass die verschiedenen Abteilungen halb zusammenarbeiten daran. Mhm,
0: klar, aber so, so hatte ich es auch gedacht, dass es äh, vermutlich die Mutter aller in interdisziplinären Aufgaben äh, ja. ist. die Auch etwas, was sich vermutlich noch dramatisch weiterentwickeln wird. Und viele Total. Unternehmen ja. gucken da neidisch drauf, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, <lacht> äh, produktinherente äh, ja. Wachstums-Umsatzmöglichkeiten äh, ja. zu haben.
1: Aber eine Sache, die ich noch hinzufügen muss, ist, ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen gehen davon, gehen davon aus, dass, dass es reicht, Product-Led-Growth mhm. zu haben. Ne? Also, dass du einfach nur ein gutes Produkt haben musst und das und das verkauft sich halt von selber schon wie geschnittenes Brot. Das ist aber nicht so. Ne? Wenn du gerade halt, ähm, äh, also wie Siegelt angenommen hast, dann ist halt mhm. natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung da, wie viel Traction du bekommen kannst in, äh, in den jeweiligen Quartalen, Halbjahren und Jahren. Und das kriegst du halt nicht nur über, äh, über Bottom-Up Product-Led Growth hin. Ja,
0: interessant, ne? Weil, das, weil viele Unternehmen sind ja also vor fünf oder zehn Jahren genauso gewachsen, mm. die Slacks und Vorgänger dieser Welt. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, stimmt, die Zeit ist vorbei, ne? Der, mm. Das Alleinstellungsmerkmal über eine reine, eine reine Produktgenese. Schon weil diese Produkte ja. auch so schnell kopiert werden. Ne? Kopiert ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zumindest gibt es ja praktisch für jede Produktkategorie innerhalb von kürzester Zeit jede Menge. Ähnliche Lösung, Ja. Da langt das organische ja. Wachstum vermutlich nicht. Ne?
1: Ja, absolut, ähm, genau, aber ich glaube, es kommt halt auch immer sehr stark darauf an, äh, wie, wie das Marktumfeld aussieht und so weiter, weil ich glaube, äh, Product-Led-Growth, das war halt auch so ein sehr großes Thema, als wie ähm, als halt auch einfach viel äh, äh, mutiger war, ne, und, mhm. äh, und, und äh, da Investments da vielleicht jetzt nicht irgendwie direkt da äh, was ich will jetzt nicht sagen, was zeigen mussten, aber mhm. wo, sie, wo sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen konnten. Das mhm. sieht ja aktuell schon weitaus anders aus.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Großartig. <lacht> das ist noch so ein Thema, über das ich noch, noch, noch ewig mit dir sprechen könnte. Weil es ist für, also für mich auch wirklich eine ganz andere Welt von Zusammenarbeit von, ja. von, von Marketing und Produkt. Teams ja. äh, ist und ja. das so, so super erfolgskritisch ist. ne? Weil
1: ja, total. Also ich finde auch, dass du in dem Bereich dann weniger, oder du, du denkst natürlich trotzdem drüber nach, wie du Growth erreichen kannst. Mhm. Ne? Also halt mit welchen Maßnahmen in Sales und Marketing. Aber noch relevanter ist eigentlich äh, zu verstehen, wie deine äh, also das Thema Product Marketing eigentlich. Mhm. Ne? Also ganz genau in dem Feld, äh, wie das Messaging aussieht, äh, wie, wie du deine äh, Kunden siehst ne? und, ähm, und mit welchem Value sie, du sie ansprechen mhm. willst. Weil ganz oft ist eben auch der Fall, dass, äh, dass ein Produkt halt erstellt wird, mhm. was aber vielleicht nicht so wirklich bei Commercialization
0: hilft. <lacht lacht> <lacht> so am Markt vorbei entwickelt wurde. Ja, genau. Ja. <lacht> Gibt es
1: halt auch manchmal. Ja.
0: Ja. Das erkennt man dann vermutlich schneller. Ne?
1: Ja. Äh Müsste man meinen, aber es gibt natürlich auch, äh, es gibt ja auch einfach so Produkte, die halt sich total cool anhören ne? und hm. da, aber trotzdem hat man das halt noch nicht auf dem Markt vertestet.
0: Ja okay, ja gut, aber das ist eine gute alte Regel. Ja. Das, äh, die, ähm, wir, wir kommen jetzt leider schon zum Ende, ich möchte dich aber nicht ah, äh, lassen, die, äh, ohne dir deine Abschlussfrage zu stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
1: Das ist bei mir tatsächlich eher im Privatbereich, weil die Aufgaben ich in der Arbeit eigentlich immer sehr, also da, da bin ich schon. Sofort sehr, anfängst. Sofort anfange, genau, und sofort löse. Nee, Quatsch, aber da bin ich schon sehr ja. diszipliniert, dass ich das immer durchziehe. Deswegen leidet mein privater Bereich auch Richtig. immer sehr stark. Und das ist bei mir Muay Thai, also das für, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist äh, Thai-Boxing, quasi mhm. Kickboxen, nur mit mehr Knie nochmal, äh, mehr Hüfte und mhm. mehr Ellenbogen. Und ich habe damit letztes Jahr angefangen, also 2021 und hatte mir Ende 2021 vorgenommen, dann 2022 einen Wettkampf mitzumachen. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Weil du dich nicht angemeldet hast Kern. oder
0: weil du dich nicht qualifiziert hast? Äh, ich ich habe hab einfach
1: das, das Teilboxen so schleifen lassen, eben wegen mhm. meiner Arbeit eben auch. Mhm. Weil ich habe normalerweise ich das, müsste ich schon so zwei, dreimal die Woche, also mindestens zwei, dreimal die Woche trainieren. Ja. Das schaffe ich jetzt eher so einmal die Woche. <lacht> Immerhin. So.
0: Ja. Wie, wie, viel, wie viel Zeit ist das pro Trainingssession?
1: pro Trainingssession. Es kommt drauf an, wenn du Einzeltraining nimmst, hm. dann überlebst du maximal eine Stunde. <lacht> <lacht> und äh, ja. wenn, du, wenn du so Gruppensessions machst, dann eher so anderthalb Stunden. Aber es ist, also okay. man denkt halt immer so, das ist ja gar nicht so lange, aber Ey, wenn du dann an mal so abreisen, drei, ja, drei, drei Minuten da irgendwie da im Ring stehst ja. und dann die ganze Zeit so Schläge abbekommst, dann bist du echt fertig danach.
0: Das, das, kann, ich, das kann ich mir vorstellen. Und vielleicht teilst du ja auch aus, das strengt ja auch an.
1: Ja, aber meine Reaktionsfähigkeit ist auf jeden Fall doch nicht dort, wo sie sein sollte.
0: Okay, und gut. Also jetzt äh, und für wann hast du dir das jetzt vorgenommen, den Wettkampf? Äh,
1: auf jeden Fall für nächstes Jahr. Ich habe mich aber auch für einen Marathon angemeldet. Also mal gucken wie. Für welchen Marathon? In, in, in ähm, Norwegen. Äh, Oslo. Bergen. Bergen. Oh Gott,
0: das ist richtig ja ich mit, weiß. Das ist mit richtig viel Steig. Ist das dein erster Marathon oder bist ja. du? Ja. Okay, aber oh, dann. Also ich, es bist gibt du, auch du, bist, du bist zumindest nicht zimperlich. Äh, weißt du, wie viele Höhenmeter Bergen hat?
1: Nee, aber ich habe mir sagen, dass es das ganz schön viel ist. Ich, ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe mich da angemeldet, bevor ich das wusste, weil mich deine Kollegin... Äh, du das halt nur kann jetzt,
0: Also du schaffst das bestimmt. Die äh, äh, Man kann sich überlegen, ob man eine Zielzeit hat oder einfach nur... Nee, ich will einfach nur durch, überleben. Durch, durch, ich, will, <lacht>
1: ich will einfach nur Sehr überleben.
0: Schön. Sehr gut, ich wünsche dir... Für beides äh, viel Erfolg, also für beide private Projekte und natürlich Danke. auch weiterhin viel Erfolg äh, vielen, vielen Dank. Bei, bei, bei den Freundinnen und Freunden von Project L. Ja. Grüß schön. Und hoffentlich bis ganz bald. Es hat ja. mir großen Spaß gemacht.
1: Danke dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.